0: hoje estamos com o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho, que agora também é colunista da UOL e lançou o seu recém-livro Igual Perante a Lei, um guia prático, para você garantir os seus direitos. Augusto, é uma honra ter você aqui com a gente, é, eu adoro quando eu também tem um papo com advogados, porque eu acho que a leitura, de alguma forma, está muito relacionada à nossa profissão, e uh, o, o seu livro, que ele então, o objetivo dele, eu acho que é essencial. Realmente, os direitos, né o, di o direito básico uh, ainda é muito restrito a, a quem entende da lei ou quem estudou. Então, acho essencial o que você está fazendo. Mas a gente vai falar disso. E queria te começar já a nossa conversa, uh, te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, que é a seguinte. Como é que é a sua relação com os livros? né Quando começou? Se você sempre foi um leitor? Se você ainda é leitor? de literatura também, ou hoje em dia não consigo, né, a vida corrida acaba impedindo? Conta um pouquinho para a gente da sua relação com os livros.
1: Bom, Pedro, primeiro obrigado pelo convite, é, um, é mais do que um prazer, é uma honra estar aqui, você sabe que eu te acompanho há muito tempo, acho o trabalho que você faz, além de muito bacana, essencial. É, então é um prazer falar com você e com todos os ouvintes do teu podcast. E... Já respondo a tua pergunta, de certa forma, com essa introdução, ao falar que o trabalho que você faz é essencial, porque a leitura é essencial. É essencial na formação de qualquer cidadão. A leitura ela foi essencial na minha formação como advogado, mas, antes de tudo, ela foi essencial na minha formação como um ator é, na sociedade, como um cidadão. Eu, eu sinceramente, não sei... Quem seria o Augusto de hoje se não fosse por causa de livro, por causa da literatura? Sim. Eu devo uma parte significativa da minha história, do meu posicionamento ideológico, político, mas principalmente meu posicionamento como cidadão mesmo, através da leitura. Então, eu sou, sim, um leitor. Vai parecer clichê de dizer que ah, os, os dias de hoje nos afastam da leitura, porque a correria é, é clichê, mas é um clichê, é um daqueles clichês... O clichê chama clichê porque é verdade, né? <risos> é, 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 é verdade. É, e eu, eu sinto muito isso, mas eu, hoje em dia, e você, na minha pequena biografia, você contou, eu, eu faço, principalmente nos últimos dois anos, vai, é... 128 coisas ao mesmo tempo, né? além da advocacia criminal, que obviamente é meu, meu ganha-pão, o que eu sou apaixonado, o que eu faço diariamente. Eu sou colunista agora, colunista do UOL, escrevi o um livro, é, faço mestrado, tenho três filhos, sou um cara super boêmio, gosto de sair, uhum. é, assim, tenho uma vida paralela à advocacia, é normal, então é óbvio assim, que tempo é uma coisa que me falta. É, mas eu tento, Pedro, não usar isso como uma desculpa para não hum. ler. Mas aí você, você ser, ser bem sincero e até fica como dica para quem está ouvindo a gente. Você tem, tem que pôr uma rotina, você tem medo de se obrigar. Uhum. Ou você abre uhum. mão e fala eu não consigo mais ler mesmo. É, eu... Uma coisa, eu abri mão, vou assim, muito cá entre nós, eu vou contar uma coisa. Uma uhum. coisa, eu joguei a toalha, que é, é filme, longa metragem. Uhum. Eu sou completamente viciado em série, eu e a Ana Cláudia, minha companheira, a gente entregou, a gente largou mão de filme, porque a gente não consegue assistir mais filme, porque a gente é viciado uhum. em série e tem 14 mil séries que a gente assiste ao mesmo tempo. Uhum. Então, se, é, filme, tem que fazer
0: escolhas, eu, né?
1: Eu fiz eu fiz a escolha de assistir série, desculpe meus amigos cineastas ah. e a grande produção do cinema mundial. Vocês perderam um, 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 um espectador de cinema porque é série. Mais livro, Pedro. Eu ainda me assim, o meu brigo mesmo. E não é uma obrigação ah. chata, claro que não. Sim, mas sim. Por exemplo, avião, o que que eu faço? Sim, eu eu não pego um avião sem um livro. Então no aeroporto hum. eu tento abandonar o celular. é... Eu não, eu não entro no Wi-Fi, por exemplo, em Volgo, tem Wi-Fi, para desconectar do celular. Uhum. Eu acho que o, que o que realmente atrapalha a literatura uh, hoje em dia é celular. Eu acho que é a pior é. coisa. É uma então, atração constante,
0: é né? Assim. Você está todo momento Muito. lá disponível e as pessoas ficam achando que você está disponível, na verdade. Né? Você não está. Exatamente. Tá agora
1: você é, tá. com Criminal, então, o cliente não respeita horário comercial. Nunca respeitou, porque a advocacia criminal a gente vive de emergência. E uhum. eu sempre tenho que estar disponível. É, tudo bem, isso faz parte do meu dia a dia. Eu não estou reclamando, é um fato. Mas, obviamente, tem momentos que eu posso desencanar do celular e muitas vezes eu não desencano. Mas eu tô, estou tô estipulando uma rotina de desencanar do celular. Por exemplo, avião. eu, eu não... Ontem eu peguei um voo que tinha Wi-Fi. Eu não pus Wi-Fi porque uhum. eu queria ler. Uhum. Então, assim, é assim que eu consigo manter... É uma sim. rotina de leitura e que, respondendo longamente a tua pergunta, a, a leitura, não só a leitura jurídica, porque, assim, a bem da verdade, leitura acadêmica, técnica, jurídica, eu nunca fui um cara muito da academia jurídica. Tanto que eu fui uhum. fazer mestrado, velho, agora. Eu entrei uhum. mestrado um pouquinho antes da pandemia. É, leitura jurídica nunca foi algo que eu me debrucei. Não, eu, também. Eu, 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 eu debruço, eu vou estudar questões técnicas no caso concreto, não uh -huh, é que eu... Sim. Chego no sábado e falo, vou ah, ler um grande livro, um grande não, clássico de, de direito penal. Não, não vou.
0: Meu Deus, não, você tá louco. À, às vezes as pessoas vêm me pedir dicas assim de livros. De, ah, Pedro, fala mais de livros jurídicos Eu falei, gente, você não está entendendo. Eu não gosto de ficar lendo livros jurídicos. Você não vai me ver é, lendo livros jurídicos. Então, aqui eu estou no book justamente para fugir da minha vida de advogado, sabe? É, é, é um escape. Então, a, 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 sou, sou igual a você me identifica. Eu gostei quando você falou. Né, de, de como os livros te mudaram não como só profissionalmente, mas também como um cidadão, porque hoje em dia é muito comum as pessoas... Quando você vai perguntar de livro, de leitura, ou a pessoa fala que não tem tempo, ou a pessoa acaba achando que literatura é perda de tempo porque ela não consegue ver um efeito prático daquilo. Né? Ah, eu vou ficar lendo historinha? Não, mas o que vai me ajudar? Tipo, a pessoa quer ler coisa que vai mostrar que ela, melhorar ela no dia a dia da profissão, que vai torná-la uh, né, um melhor, sei lá, especialista, um melhor líder, um melhor... Né, as pessoas buscam muito por essa, uh, esse utilitarismo. assim. Então, quando na verdade, lógico que ajuda sim a, né, na, na vida profissional, escrever e tal, mas para mim isso é um efeito secundário. né? O, o efeito principal é realmente nos ensinar um pouquinho mais sobre o outro. Então, estou totalmente aí de acordo com o que você falou. E o tema do seu livro novo, Igual Perante a Lei, é, eu acho assim essencial. Eu vou até só... Essa essência para falar um pouquinho da minha experiência, que você vai entender, da, da importância do de um livro desse. Eu estudei em escola particular, né, uma das melhores em São Paulo, por minha vida toda. E você acredita assim, que eu saí da escola sem saber absolutamente nada, nada, nada de direito. É uma vergonha isso. Eu entrei na faculdade de direito com uns conceitos tão errados na minha cabeça. É assim, eu, não consigo, eu tenho até vergonha de falar tipo o que eu achava que era a Constituição, o que eu achava, né quando falava ah, na, na história, ah, não sei quem, é, a nova Constituição, revogou a Constituição antiga, não sei quem. Eu não tinha ideia do que aquilo significava, sabe? Eu não tinha ideia dessa questão de que são direitos fundamentais, que são direitos básicos, esse negócio de prisão. Eu tinha ideia de conceito de pena de morte, aquela coisa que você só vai ouvindo, só vai é, reproduzindo né, o que você ouve. E eu entrei na faculdade, assim, um ignorante, me sentindo um ignorante em relação a esse tema. Quando é um tema tão essencial, e hoje em dia eu sei disso, porque eu aprendi, viu o quanto eu não sabia... E é muito desesperador ver como quem não tem a, a oportunidade de cursar uma faculdade de Direito não vai ter esse conhecimento. né? Como é que foi não, a ideia vai... de, escrever, de escrever esse livro assim e, e, e se você, na prática, vê muito isso, até com os seus clientes? Então.
1: Olha, é... eu, eu resolvi escrever esse livro. Esse livro ele surge, na verdade, uma parte desse livro, um dos capítulos desse livro chama Desmistificando Folclores. É uma, é uma parte em que eu pego alguns folclores que a gente tem sobre o sistema de justiça, principalmente o criminal, e eu mostro que, na verdade, eles são grandes folclores. Isso é uma palestra que eu dou há muitos anos, há mais de 10 anos, eu sou convidado muitas vezes para dar palestra, e às vezes a, o, o, o palestrante, o palestrante, quem, quem me chama para dar palestra, não tem um tema fixo, fala: Ah, você uhum. escolhe o tema que você quer dar. Aí, aí eu montei uhum. um tema, é, é para é você não ter que ficar estudando sempre sim, uma palestra sim. nova. Eu montei uma palestra padrão há uns 10 anos Ai, atrás, e desmistificando o folclore da minha palestra, uhum. estética, porque eu adoro dar essa palestra. Uhum. Então eu pego, por exemplo, e eu no livro, partes dessa palestra eu retrato: que, sabe, O Brasil é o país da impunidade. A polícia prende, o juiz solta. Alguns grandes folclores, que são folclores é, que a gente são, escuta. É e a partir, então, dessa palestra, eu comecei a pensar, gente, está na hora de eu colocar isso num livro. Aí, a partir do momento em que o direito e a justiça viraram um assunto de mesa de bar, e eu falo isso na introdução, né? Uhum. Não é que direito e justiça diariamente nos telejornais, em todos os jornais. Isso já é padrão, né? A gente não liga o Jornal Nacional sem ter uma matéria, pelo menos, que envolva justiça, justiça criminal e julgamento todos os santos dias, de segunda a sexta. Então, isso obviamente é, transpõe do jornal do Jornal Nacional de todos os telejornais para o dia a dia da população, e chega na mesa de bar, porque a mesa, a, a mesa de bar ela é, na verdade, o microcosmo de tudo que está acontecendo. Então, assim, uhum. as pessoas que não têm o menor conhecimento técnico sobre o assunto passam a discutir diariamente a justiça, o direito e julgamentos. Então, eu juntei essas duas coisas para fazer o seguinte, gente, é absolutamente ok, mais do que isso, é positivo para a dinâmica da sociedade que a gente discuta a justiça que a gente discuta julgamentos, que a gente concorde ou discorde, mas a gente precisa, pelo menos, se você não for da área técnica, se você for da área técnica, é óbvio que você vai fazer isso. Se você for um ator do sistema de justiça, se for um advogado, um defensor público, um promotor, um juiz, é evidente que você vai discutir julgamentos e discutir uhum. a justiça. Mas se você não for... Ok, que bom que você está discutindo a justiça, Sim. mas pelo menos você tem que saber o básico, o básico do básico, e o que eu pretendo, o que eu pretendo e acho que de certa forma eu consegui fazer nesse livro, é justamente, é um guia básico para você discutir a justiça em qualquer lugar, inclusive na mesa de bar, porque é o que você falou, muitas vezes você entra numa faculdade de direito, Pedro, sem saber, e você não precisa saber profundamente, você não, sem saber o mínimo sobre o funcionamento da justiça sem saber o que está por trás do poder judiciário. Hum. Você não precisa entender o que é o recurso A, o que é o recurso B. Você não precisa Sim. saber direito civil, direito comercial, direito trabalhista, processual, penal, nada. Você precisa entender só, por exemplo, que o juiz ele tem que ficar equidistante das partes, que o poder judiciário é um dos poderes, que ele está ao lado, mas equidistante do, do executivo e do legislativo. Assim, critérios básicos, de uma, o que, que é a primeira, o que, que é a segunda instância, são é, 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 temas que não são tratados na escola, uhum. não são explicados em matérias pressupõe-se que a gente já entende de absolutamente uhum. tudo, uhum. né? As notícias muitas vezes ela vem como se o público brasileiro, como se o leitor, como se o espectador, ele fosse um conhecedor e ele não é. E aí muitas vezes e, e aí tem uma coisa que incomoda e eu trato isso de certa forma no livro também. Muitas vezes o comunicador e eu faço uma crítica neste ponto à imprensa também não é técnico, se arvora fazer um julgamento técnico daquilo que está acontecendo, que ele está transmitindo na televisão, e aí passa uma imagem para o espectador, passa uma análise para o espectador, que não é uma análise técnica, e aquela pessoa escuta aquilo, imagina que seja o correto, passa a replicar, e aí a gente tem o, o, o pacote completo da desinformação. Né? Uhum. Eu não tive uma formação mínima de entender minimamente o sistema de justiça. Eu escuto aquilo numa televisão. O comentarista, o jornalista que está lá também não tem essa formação. Ele fala uma coisa que muitas vezes está errada. Uhum. O espectador ouve, passa a discutir na mesa de bar e naquele outro lugar. E aí pronto, está todo mundo falando sobre uma coisa que não, não tem, do ponto de vista técnico, pé nem cabeça.
0: Uhum. É muito doido isso. E aí eu acho que uhum. né, você como advogado, eu também é um pouco desesperador, né, ver as pessoas reproduzindo conceitos e ideias muito erradas, muito, que acabam uh, sendo usadas como argumento para defender ideias também erradas, né? Então porque ela toma aquilo como base e começa a, a reproduzir. Então acho que o, o seu uh, livro é essencial aí. Até já deixo a recomendação para pessoal que está escutando e não é não, não fez direito, uh, ou até para quem também fez direito, até para saber como às vezes se comunicar. Com quem uh, é leigo, né, no assunto, porque eu acho que o direito tinha que de fato ser uma matéria básica, assim, nas escolas, a Constituição, né, para as pessoas entenderem um pouquinho, que eu acho isso fundamental. O um mínimo,
1: a gente estava. Eu, te... eu tenho um projeto em uma das ONGs que eu, que eu trabalho, essa especificamente eu fundei, que é o EDD, Instituto de Defesa do Direito e de Defesa, hoje eu sou conselheiro NATO. A gente tem dois trabalhos de educação muito interessantes. Um trabalho de educação nas escolas e nos presídios. E o das escolas, especificamente, que a gente dá aula em escolas públicas, é justamente para entender, para explicar, perdão, o funcionamento básico do Estado, né? uhum. as diferenças entre os poderes. Porque isso, Pedro, a gente não tem nas melhores escolas particulares do Brasil. A gente não tem uma, uhum. a gente não tem uma matéria que explique direitos fundamentais, uhum. direitos humanos. Na faculdade de direito, a gente tem faculdades de direito no Brasil que não tem uma cadeira de direitos humanos até hoje. Sim. É, assim. Você vê que a gente assim, tem, tem, tem coisas muito erradas ainda, muito erradas uhum. ainda. Então, é... é, é... Esse meu livro eu tenho que explicar o básico, quem sabe no segundo livro eu, eu, eu posso dar um, um, intermediário. Um, passo, um passo além, dar uma subida e vamos falar, agora vamos explicar direitos humanos básicos, Vou fazer um livro só sobre, só sobre direitos e garantias fundamentais, sobre direitos humanos básicos, porque tem faculdade de direito que se quer uhum. passar, por isso passa. Não dá uhum. para a gente formar atores do sistema de justiça, por isso que a gente tem uma justiça com uma crise tão grave. Porque a gente não tem atores do sistema de justiça, e quando eu falo atores do sistema de justiça, é todo mundo, tá? É juiz, promotor, é defensor público, é advogado, que não tenham noções, por exemplo, básicas de direitos e garantias fundamentais. E aí você uhum. vai ter um sistema de justiça como o sistema de justiça brasileiro, que é muito ruim. Infelizmente, uhum. tem falhas gravíssimas.
0: Sim. Uh... E aí? Essa é sua experiência até de escrever esse livro para um público leigo, deve ter sido difícil de alguma forma, né, para gente que às vezes está tanto no meio jurídico, assim, é, escreve petições, né, com, com um vocabulário rebuscado, com partindo da premissa que a pessoa está entendendo que você vai escrever, como é que foi a experiência realmente de ter que tratar dos assuntos mais básicos, assim, você tem, tinha que ficar, né, se lembrando com quem você estava falando?
1: Eu vou, te, eu vou contar uma coisa super curiosa de como eu funciono é, escrevendo. E aí eu vou contar uma, um segredinho. Eu não escrevo. Eu dito. Hum. Tá? Só que assim, não é que eu dito o livro. Eu dito tudo. Há mais de 15 anos eu não efetivamente escrevo nada. Jura. todas as petições do meu escritório, todos os artigos que eu escrevo em jornais e 100% do meu livro foi ditado. Nossa. Eu, pego, eu, eu dito isso em qualquer lugar, correndo no parque, dentro do banheiro, é feio falar isso, mas é verdade, andando na rua, numa sala de reunião, no intervalo, quando vem... A, a, por exemplo, artigos para jornais, quando vem a ideia, eu pego o meu celular eu ligo o gravador e eu começo a gravar. E assim, é, até a minha dissertação de mestrado, por exemplo, ela tá, está sendo ditada. É assim não. que eu funciono. É assim que eu funciono. É, hum. meu, eu não estou tentando convencer, dizer é. que isso é bom. É, cada um funciona de uma é forma. Um fato. É, e aí, por, por que, que eu, eu fiz questão de contar isso? É, porque isso faz parte da resposta. Vamos lá. Aqui dentro do escritório, eu adotei uma, uma forma de trabalhar. Aqui é uma questão bem pragmática do ponto de vista uhum. jurídico. Tá? O que, que acontece hoje em dia no sistema de justiça brasileiro? A gente tem muito processo. Muito, muito processo. Significa o quê? Cada vez mais, como na vida, as pessoas têm menos tempo e menos paciência de ler. Na prática, isso significa o quê? uma petição ela tem que ser curta e ela tem uhum. que ser objetiva. Uma peça jurídica... Não existe mais peça jurídica de 100 páginas, como existia uhum. quando eu comecei a trabalhar. 80 páginas. Se você fizer uma peça jurídica, um habeas corpus de 80 páginas, a chance de um ministro ou desembargador ler é muito pequena. Você tem que reduzir cada vez mais. Tá? E para reduzir cada vez mais, primeiro, aquele, aquela narrativa empolada de advogado, escrevendo em latim, com citações é, em alemão... Não sei, eu respeito quem faz. Aqui eu não trabalho dessa forma. As petições aqui do escritório são objetivas, são simples. E eu tenho uma, um bordão aqui para minha equipe. Desenhem. Se você quer explicar uma coisa complexa para um juiz que vai ter pouquíssimo tempo para ler o que você está escrevendo, você tem que desenhar na petição. Uhum. Assim, a tua petição tem que ser objetiva, tem que ser simples. Ela tem que prender a atenção do juiz, do promotor que está lendo. E eu sinto que a forma como eu dito, que é quase como fazer uma sustentação oral, é quase uhum. como fazer um discurso, ao transcrever essa oralidade do meu discurso, no papel isso fica, de certa forma, é, é mais marcante, mais objetivo, e eu consigo passar forma, volto a te dizer, essa é a forma que eu prefiro fazer, uhum, uhum. No, no texto fica melhor. Então, como é que é a dinâmica? É o seguinte, eu pego meu celular, gravo, minha equipe aqui já está cansada de receber 186 milhões de áudios meus toda semana, a tem vários grupos de WhatsApp com 200 mil áudios que eu vou mandando uhum. para cada tema, e aí eles põem o fonezinho e tem que ficar ouvindo a minha voz, é, que não é das mais agradáveis, e eu faço pausas muito longas, às vezes, porque eu me perco no meio do coisa, uhum. então eu fico imaginando eles aqui: que, pô, Augusto não vai falar de novo, será que ele vai falar? É, não tem é problema. 30, 30 segundos sem falar, e aí aquilo lá é gravado, o arquivo volta para mim, aí sim, eu leio, e aí eu escrevo, uhum. né? Aí eu uhum. mexo escrevendo, faço todas as alterações que eu preciso fazer, às vezes reescrevo um parágrafo inteiro, às vezes até jogo fora o que eu, o que eu ditei e acabo reescrevendo tudo. Mas a base de tudo que eu escrevo é oral, é ditado. O
0: livro, livro foi assim? Foi assim. 100% assim. Então você acha que conta disso se acabou não precisando se policiar tanto na hora de escrever para evitar Exatamente. Uma, uma formalidade. Exatamente. Legal,
1: Porque eu, eu, eu me via, Pedro, falando com alguém, entendeu? Uhum, eu me vi uhum. explicando para o tio Rubens, quem me segue nas redes sociais sabe que eu que eu uso bastante o tio Rubens, que é aquele disseminador de fake news. Então, eu estava eu assim, eu, eu tentando explicar para o tio Rubens que não, o Brasil não é o país da impunidade, tio Rubens. Ele pode parecer que é o país da impunidade, mas não é. Eu vou te contar por quê. E aí eu estava lá sentado na frente do tio Rubens, explicando para ele que o Brasil uhum, não é o país da impunidade. Uhum.
0: Nossa, tem muita coisa para conversar com o tio Rubens, né? Tem muita Meu coisa. Deus do céu, meu Deus do céu. E Augusto, você também, que hoje em dia é bem ativo já faz tempo, né, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, e comenta sobre ações polêmicos, né até a questão, essa polarização que a gente está vivendo, que cada vez parece ser maior. Nesse momento, assim, você acha que, diante dessa polarização, é importante ah, a gente, por exemplo, ler e escutar aqueles que, né, que, cujas opiniões a gente discorda? Né? É importante a gente estar ah, cara a cara com, com quem pensa diferente, né? ler Uh, textos e livros de quem pensa diferente porque eu quero ver, quero ver sua opinião mas eu, eu já adianto que né, tem pessoas que acabam se fechando em uma bolha né, assim pra, uh, ignorando a realidade assim o que, que você acha disso
1: eu acho péssimo se fechar numa bolha porque eu, eu eu parto da seguinte premissa e a minha experiência naquele programa da cnn o grande debate é, é, eu não vou dizer que me ensinou muito, porque eu já tinha isso na cabeça. Eu acho que é o seguinte, se você participar de um debate, não um debate de televisão, mas uma discussão, ou você ouvir ou ler alguém que pensa diferente sobre você, ao fim e ao cabo, uma discussão política, por exemplo, nem sempre é sobre ganhar. Uhum. Eu acho que esse é um dos grandes problemas da polarização de hoje. Você discute com alguém uma posição política, partidária, ideológica. Hoje em dia, né, a gente tem que discutir até negacionismo. Não necessariamente para convencer o outro de alguma coisa. Às vezes você tem que discutir partindo da premissa de que a discussão ela serve para você ouvir. As pessoas esqueceram completamente que a discussão também serve para ouvir. Nem que, ao ouvir, você não precisa mudar de opinião, mas você precisa entender o outro lado. E você pode, ao ouvir, refletir sobre o seu ponto de vista até, eventualmente, para você reavaliar uma posição tua. Pode ser que você volte, a mude de opinião, que mudar de opinião também não é demérito. Quantas vezes eu uhum. mudei de opinião sobre temas temas jurídicos? Sim. Então, eu já mudei de opinião por diversas vezes. Às uhum. vezes eu vejo pessoas dizendo, ah, o Supremo mudou de opinião. Vamos pegar, por exemplo, prisão em segunda instância. Que absurdo o ministro do Supremo ter votado três anos atrás uh, de uma forma e, e agora votou de uma forma diferente, isso é casuísmo, é porque quem estava em julgamento era uma pessoa... Não, gente, mudar de opinião é, é demérito agora? É feio mudar de opinião, refletir? O momento histórico é outro. A pessoa reflete, estuda melhor um tema, ouve, é convencida. Então, assim, é, esse pudor de não ser convencido parece que é uma, é uma demonstração de fragilidade você ouvir uma pessoa que pensa diferente de você e falar, cara, olha, putz... Posso falar? Eu pensava dessa forma e te ouvindo. A coisa mais legal que eu ouvia no Grande Debate, especificamente, que foi um programa extremamente polarizado, né? que eu, assim, eu recebia uhum. de xingamentos a juras de amor. né? Mais xingamentos do que juras de amor. Mas <risos> é, o que eu gostava realmente de receber... Era assim, Augusto, eu sou um cara conservador, sou de direita, votei no Bolsonaro, por exemplo. Mas hoje, especificamente em relação a esse tema, eu, eu não concordo com você, mas eu parei para pensar. Realmente, nesse ponto aqui, eu, eu vou refletir. Pô, isso para mim é uma coisa mais legal de ouvir, entendeu? é O cara pegar e falar continuo não concordando com você, mas eu vou pensar melhor nesse ponto. Porque, gente, é, é divergência de ideias isso, é diálogo. E, e essa polarização que a gente está vivendo no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, bloqueou a possibilidade de diálogo. Isso que é tão ruim. Então, respondendo longamente a tua pergunta, é óbvio que você tem que ler, tem que ouvir pessoas que pensam diferente de você, porque senão você vai viver numa bolha eterna e viver numa bolha eterna não contribui em nada a evolução de assunto nenhum. Não é só político. Então, tem que ler, sim. Tem que ler, tem que ouvir e, sim. se for para mudar de ideia, larga de ser sectário. Eu mudei de ideia.
0: Não, é muito isso que você fala de mudar de ideia. Eu concordo tanto, Augusto, porque eu acho tão libertador você poder mudar de ideia e evoluir, né? É, porque às vezes a gente fica tem, tem pessoas, eu acho que eu, eu, eu juro que eu não sofro disso, mas devem ser ter, ter um orgulho assim, é ser orgulhosa ponte fala não, não posso mudar de ideia aquela opinião que eu já tive. Mas eu acho tão libertador poder mudar de ideia, porque a gente é formado em uma sociedade, né? Por exemplo. Uh, eu aqui em São pa... nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, no né, colégio uh, de, de elite. Eu fui formado com ideias tão idiotas, assim tão preconceituosas, é, né, com tanta coisa e ia contra a diversidade, a contra né, pensar no outro. E graças a Deus que eu me dei a liberdade de mudar, que eu aprendi isso. E aí entra a parte até dos livros que, que, que falam que eu aprendi muito... A, a entender e ouvir a opinião do outro, né? É muito importante quando você está diante da opinião do outro. Isso do outro, não só o outro que discorda, mas também o outro que concorda. É, ah. e, a, e a literatura permite muito isso, né? Você está na cabeça de outros personagens. assim, Cara, isso para mim foi fundamental. Se eu te falar, né? Eu, hoje em dia, um homem gay, eu já tive muito preconceito contra mim mesmo, né? Assim, eu não conseguia me ah. aceitar. Porque eu tinha aqueles pensamentos. Se eu não conseguisse mudar isso, eu talvez já estar vivendo numa vida... É, escondida. Não ia estar vivendo quem eu, eu sou. Infeliz, e, principalmente. Né? Exatamente, total. É, então, eu, eu só tenho que concordar isso e acho que isso contribui para um, um debate né, muito importante. Assim, para que a gente possa conversar também com o outro, porque não basta você só ficar discursando em um palanque para quem concorda com você. Não, né? Pregar
1: para convertido é fácil. né assim, uhum. pregar, é, é, eu, eu me lembro uma vez que eu fui dar uma palestra no Ministério Público. Eu falei, gente, olha, é um dos momentos mais desafiadores da minha carreira, porque assim, é fácil palestrar para advogado, para estud uhum. estudante de direito. Hoje em dia é meio bola dividida, né? Tem muito estudante de direito. É, é, enfim, é, é bem bola dividida, estudando direito. Advogado é uma maravilha. Você vai palestrar no Congresso do, 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 de Advogados Criminalistas. Bom, você vai você sai aplaudido, qualquer coisa que você fala é uma maravilha. Agora vai palestrar no Ministério Público. É um baita desafio, mas assim, uhum. é lá que você tem que estar. Tá. É lá que você tem que estar. Tá. É, e tem que trazer promotor para debater em Congresso de Advogado, né? porque ficar ouvindo só advogado falar é, é fácil. Até para você poder mudar de opinião. Eu, eu no mestrado, eu tive umas, umas experiências tão, tão curiosas. Tem na minha classe, por exemplo, membros do Ministério Público. E a, a gente faz vários exercícios, eu posso começar na GV... E, e na GV a gente tem, tem um método alemão de solução de casos, que você pega lá um caso hipotético, aí você vai dizer se o cara é inocente ou é culpado. Tem uns casos que eu acabo dizendo que o sujeito é culpado e meus colegas do Ministério Público dizem que é inocente. Ah, papéis invertidos. Augusto aqui, o advogado de defesa, está querendo colocar mundo na cadeia e os promotores estão absolvendo. É, não tem, gente, você tem que.
0: Foi muito curioso isso. Aham. Uhum. Não, muito bom, muito bom. O, uma coisa que eu queria te perguntar, assim, sobre a leitura especificamente, até pensando na literatura, como você acha que ela te ajuda na sua profissão também? Porque eu vejo muito isso de advogados e outros profissionais, assim, perguntando, ah, né, ah mas você, né, se eu ler, o que, que você acha que a leitura te ajuda? Você acha que te ajuda a escrever melhor? Te ajuda a não sei o quê? Quando, na verdade, para mim, ajuda em outras coisas, mesmo na minha profissão. É, que, que Como é que você vê, assim, a importância da leitura é, se eu estivesse falando com estudantes Que estão acabando de entrar na faculdade assim.
1: Eu acho que tem uma coisa básica Que acho, é, é clichê, mas volto a dizer Tem clichê que é muito verdadeiro Que é o seguinte Você escreve melhor quanto mais você lê você ser, um, você ser um leitor Vai fazer você ter uma escrita mais fluida Uma, 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 uma escrita melhor Uh, um vocabulário melhor então é natural que assim, que a leitura ela favorece muito isso fora que a leitura abre sua cabeça para outros campos então assim, a, a, a leitura te, 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 principalmente se você vamos pensar uma, uma matéria jurídica para escrever uma petição você ler livros que não sejam da área jurídica deixam a tua narrativa dentro de uma petição uma narrativa muito mais gostosa muito mais fácil de ser lida, e volto a dizer, principalmente para quem é um aluno de direito, você construir uma petição que prenda a atenção, não é que você precisa colocar figurinhas e memes dentro da petição para prender, não é assim, é uma leitura fácil, até visualmente fácil, Pedro. Hoje em dia você tem uma construção muito grande é, uhum. é, na área jurídica de como você, hoje em dia é só se lê no computador, o que é uma coisa que eu tenho uma dificuldade gigantesca de fazer, gigantesca. Aqui minha equipe toda tem três monitores, já está parecendo bolsa de valores aqui. Eu entro na, 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 área da, na área que não é a área onde ficam os advogados os estagiários, cada um é um monte de monitor. Eu não, eu sou old school, eu tenho meu monitorzinho só e eu que não, que, que eu sei que é feio falar isso, eu já, já, já faço uma, aqui uma... Um, um, peço desculpas antecipadamente. Eu imprimo, às vezes, as coisas, tá, gente? Porque eu, eu gosto de ler no papel. Eu sei que tempo. ecologicamente está errado, mas é difícil, ainda, ainda tenho dificuldade de ler no computador. Mas o fato é que até para uma leitura em computador, visualmente, seu texto tem que ser, tem que sim, ser bom. Sim. Mas a leitura a leitura ajuda, assim, principalmente no vocabulário e na forma de escrever. Então, ela é essencial. E a leitura, ela ajuda tanto na tua cabeça, assim, psicologicamente. Você tem que estar bem para escrever a verdade é essa você só escreve bem a sua leitura só vai ficar uma, uma uma a sua escrita ela só ela só fica boa se você estiver mentalmente bem e, e a leitura ela tem sim um papel psicológico de saúde mental muito importante para mim assim eu acho que duas coisas é, são essenciais para minha saúde mental o esporte eu corro é uma coisa que eu faço é a corrida é, é que assim são coisas que me afastam do estresse que é a minha profissão do estresse que é o dia a dia de viver no Brasil que é extremamente estressante viver no Brasil é, 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 é literatura que eu vou que eu vou eu vou eu vou bater literatura com, com, com audiovisual vamos chamar assim uh -huh. séries etc e corrida então assim você com a sua saúde melhor é óbvio que profissionalmente na hora de escrever você vai ficar uh -huh. um uh, você vai escrever melhor
0: uh -huh. não é. É, exatamente e eu acho que eu adiciono é o fato de, quando a gente está lendo né, sobre diferentes personagens, diferentes vivências, é muito importante, porque a gente vai se deparar com essas vivências no dia a dia. Né? Você, pro, pro, é, é, com, os, com seus trabalhos né, de, de atuação pró-bono, para pessoas que não podem pagar por um advogado, né, você se vê com realidades muito diferentes da sua. E, às vezes, por meio dos livros, você já teve um contato, né? Você consegue entender um pouco mais, você consegue se se, se, aprende a se relacionar, lidar melhor com os diferentes, né? Com os outros. Porque outros que, por conta da nossa realidade, do mundo e da bolha que a gente vive, a gente não tem contato mesmo. Claro, então, eu acho claro. que, né? E, e para o advogado, isso, isso é essencial. E uh, né, você... Que, disse que os livros né, têm essa importância tão grande e sempre tiveram, conta pra gente um pouquinho, assim, quais livros que te marcaram muito uh, na sua vida, eu sei que é difícil a gente falar em livros preferidos, por isso que eu gosto de falar, pelo menos, em alguns <risos> livros que te marcaram e que você acaba sempre recomendando, ou que você fala, talvez, aquele livro foi importante para despertar em minha uhum. vontade de ler.
1: Acho que eu, eu, eu dividiria em em, em duas em dois estágios bem diferentes da minha vida. Eu, eu acho que, assim, é, dois momentos em que livros foram muito importantes no meu desenvolvimento como, como cidadão e como homem hoje. Acho que no começo da adolescência é, tem um livro específico, que é o livro que eu carrego até hoje e que me marcou muito profundamente, que eu já li mais de uma vez em momentos diferentes da minha vida, justamente para ver o quanto ele impactava, que é O Apanhador no Campo de Centeio, Catcher hum. é in the Right. Eu, eu li pela primeira vez com meus 13 anos, provavelmente, e depois fui ler de novo com 17, depois fui ler mais velho. Uh, esse foi um livro que marcou muito o início da minha vida adulta, acho que tem algumas passagens ali para um, um menino, vamos dizer assim, com todos os privilégios que eu e você tivemos, né? uma pessoa que veio de uma família de elite de São Paulo, branco. Uh, foi um livro que realmente mexeu comigo muito na época. E eu tenho um outro livro dessa mesma época que outro dia eu fui me relembrar dele e eu pensei em indicar para o meu filho, eu tenho um filho de, vai fazer 11 anos agora, meu filho mais velho, mas eu achei que está um pouco cedo ainda. Que é, é, essa é uma dificuldade, Pedro, que a gente tem hoje em dia. Eu vejo meu filho, né? Meu filho, de 11 anos, vai fazer 11. Tem 10, assim. É, futebol é a única coisa que existe para ele no mundo. Né? O, mundo não, o mundo não existe além do futebol. É só futebol. Eu nunca fui um carmo de futebol. Uhum. Eu sou futebol de clube de futebol. Sou palmeirense roxo, mas eu nunca joguei futebol. Sempre fui muito ruim de esporte. Mas meu filho, futebol... E assim, ele, ele, ele estuda num colégio que incentiva muito a leitura. É, eu tento incentivar bastante, mas ainda é, uma, ainda, ainda é, é, um, é um desafio. Eu tento indicar livros que eu, que eu li é, é, mais jovem, e esse especificamente foi um outro que me marcou muito. Foi Feliz Ano Velho, do Marcelo Paiva, mas eu achei que tá, é, é, é muito novo ainda para ler esse. Mas esse, esses dois livros foram livros que, neste início de vida adulta, me marcaram profundamente, profundamente. E quando eu cogitei é, ser advogado, antes de entrar na faculdade... Uh, tem dois livros do mesmo autor, que é o Evandro Silva, que esses eu recomendo até hoje para qualquer... Isso é uma coisa... Você, você nem precisa dizer o quanto você deve receber de, de pedido de indicação de livro nas redes sociais. Não, né? Todo aluno de direito fala, me recomenda um livro de direito penal. Sim. Eu não vou recomendar livro de é, direito penal. É, pelo porque... amor de Deus. Muito cá entre nós são chatos.
0: Uhum, livro de direito penal,
1: uhum. você precisa estudar o livro de direito penal no momento que você, Exatamente. obviamente, precisar se debruçar sobre o tema. Aí Exatamente. tem livros maravilhosos de direito penal, maravilhosos. Mas, assim, você vai ler quando você precisar enfrentar ele para um tema, para um estudo acadêmico. Mas você não vai querer ir para a praia né, com um livro, sei lá, do meu grande amigo Juarez Tavares, ou do meu grande amigo Lenny Streck, para ler embaixo de um coqueiro tomando uma cerveja Sim. gelada. Não,
0: não pelo eu, amor de Deus. Preciso.
1: Se você quiser fazer isso, faça. Eu não
0: faria. Você é corajoso, você pode... né?
1: Você pode, fazer... você pode ler esses livros. Recomendo que leia quando você precisar estudar. Mas tem é, dois livros que contam um pouco de, de advocacia criminal e de períodos da histórica, do Evandro Luiz e Silva, que um é o Salão dos Passos Perdidos, que é assim, um relato do Evandro Luiz e Silva sobre, um, sobre o regime de exceção aqui no Brasil e outros momentos da história da vida dele. E o outro é o de... A Defesa Tem a Palavra. Que fala é, sobre um julgamento específico. São dois, são dois Nossa, livros. Ah, não
0: conhecia, legal.
1: Ah, é muito bom. É muito Mas e você acha que
0: quem não é jurídico também ação jurídica? É pra, é mais não, não, não,
1: não, não. não, não são jurídicos, assim, contam, tem uns vamos dizer assim: tem uma tem uma narrativa, um pano de fundo jurídico, que falam sobre julgamentos, sobre momentos históricos jurídicos, mas está longe de ser um livro técnico. É, é, uma, é uma narrativa é uma bio, uhum. é uma espécie é uma espécie de, não vou chamar de biografia mas é um livro documental é perfeitamente possível a leitura para pessoas de fora do mundo jurídico tá gente mas para quem é do mundo jurídico é, interessa é mais interessante ainda
0: é legal é, o, o apoiador que eu me sentei eu acho que para quem tá quem lê passando nessa fase né de um adolescente mais indo para talvez fase adulta jovem, se identifica muito, é né? muito doido esse livro. Assim, Nossa, eu muito. Que, eu... é, ele tem um marco e, é, e ele continua né, impactando muito até hoje, eu acho que por causa dessa identificação aí que o leitor tem. Eu li
1: no carro, Pedro, eu, eu lembro tanto desse livro, minha, a família da minha mãe tem uma fazenda no interior de São Paulo, numa cidade bem longe, a quase 500 quilômetros de São Paulo, e eu li esse livro no carro. Fui lendo, saindo de São Paulo e não pariu Você não enjoa lendo no carro? Não, não enjoa, não enjoa. Não Jura?
0: nós que são.
1: Não, eu leio em carro, barco, trem, avião, qualquer lugar eu leio. Eu, 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 o que eu não posso fazer, celular hoje em dia, que, a gente, que todo mundo está ficando corcunda, né, gente? Uhum. Fiquem cuidado com isso, viu? É sério mesmo, gente. Tentem levantar o celular mais para assim, <risos> levantar a cabeça, porque uhum. a gente está ficando corcunda. Se eu abaixo muito a cabeça para ficar vendo o celular, me dá uma enjoadinha. Mas se levantar o livro assim um pouquinho ficar na altura dos olhos, eu consigo não enjo. Mas eu li esse livro no carro, grande parte, não, não cheguei a terminar. Eu me, eu me lembro assim, ele me marcou tanto, Pedro, que assim, eu me lembro do visual, sabe? Assim, a estrada é, passando. O e eu cenário. Lendo o livro o cenário, cara, eu lembro. Me marcou é muito, muito, muito. É,
0: é, os livros marcam mesmo, tem como. E, e de livros assim que você leu recentemente, que você recomenda, tem algum em mente?
1: Ah, não dá pra, não dá para não falar de torturado, né? Porque uhum. é, é, cara, uhum. é uma porrada, é uma porrada.
0: Esse está uma unanimidade assim. Cara, mas é Marcou, muito assim. Marcou, né, o
1: ano? Nossa senhora, cara, eu comecei a ler e é angusti... é, assim, é muito angustiante, gente. Assim, eu vou dizer, não é, é... Ele tem uma capa bonita, alegre, né? Aquela uhum. cor, as cores são tão lindas. E eu, e eu fui ler sem. Eu só, só via todo mundo falando do livro. Uhum. Eu, nem, você... eu nem me interessei em saber do que, que era. Uhum. Eu simplesmente. Eu, meu escritório é do lado do conjunto nacional. Tem uma livraria cultura gigante aqui. Eu passei, uhum. peguei e tunes e fui para um hotel com as crianças, passou um final de semana. E comecei a ler. Eu falei, gente do céu, que erro ter trazido esse livro nesse final de semana festivo com as crianças. Porque é uma porrada, mas é uma é porrada verdade. que você não consegue deixar de ler. Foi, assim, de longe, no último ano. E, e teve, assim, a questão da pandemia, né, gente? Que ninguém... Assim, a saúde mental, eu não, na pandemia, é óbvio, sim. Ficou prejudicado. Eu fiquei, bem, eu fiquei bem... Eu fiquei bem... Foi um momento bem difícil, assim. É, para todo mundo, né? E uhum. eu li... É, em, durante a pandemia, foi, então, é, com certeza é um livro que daqui a 10 anos, se me perguntarem, eu vou falar que é um livro que me marcou, o livro da década que me marcou, acho que foi, foi tortarada, é muito forte, muito
0: forte. Legal, realmente. Ele conseguiu, assim, e o mais legal é atingir um público muito grande aqui no Brasil, né? muita gente está lendo, pessoas que estão demais, de, né? de ficção, bom. Tão lendo, então isso é muito importante. Né? Um autor brasileiro, jovem, falando sobre temas super importantes e sendo lido aí por todo mundo. Então, é, o que ele conseguiu é. fazer é algo que eu torço para que vários livros consigam. Né? Porque Não, eu peguei minha,
1: minha mãe. Minha mãe, por exemplo, é a maior consumidora de Sidney Sheldon que tem. É, é, eu, vi minha, eu vi minha mãe lendo né, entorturada eu falei, pronto, ganhou. <risos> agora, agora ele atingiu, agora ele atingiu a massa. E ela
0: gostou?
1: Adorou, adorou. É achou, ah, que triste, né, difícil, falei, é, mas mãe, é a vida, é a, vida. Né?
0: É a, vida é a vida é essa, vida. né, é
1: a vida uhum. é essa, eu achei ótimo, quando eu vi minha mãe lendo, eu falei, pronto, é, ganhamos.
0: E agora que eu vou te falar, que na verdade a massa, não é nem, né, que sua mãe só de ler, ela já tá maravilhosa, pode ler o que quiser, mas de conseguir atingir pessoas que não leem, sabe, de jeito algum, então isso que é sensacional, porque é. A, a, a grande realidade é de pessoas que, não lêem nada, 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 nada. Ou se lêem, só vão tentar ler aqueles livros de empreendedorismo, assim, né? Porque, como eu disse, querem tentar tirar algum proveito prático disso. É. Mas, mas, Augusto, obrigadão pelo nosso papo. Passa tão rápido, gente, que às vezes eu nem acredito. É, foi super gostoso. É, tô ansioso aí pelo seu livro. Acho que é, vai fazer um bem danado, vai ajudar muita gente. Então, deixo aqui a minha recomendação, pessoal. Leiam, leiam, porque... É um são conceitos básicos e mínimos que a gente precisa saber, independentemente de ser advogado ou não, para conseguir defender nossas ideias, entender o que está acontecendo, nossos pais entender as notícias, né, sem precisar confiar totalmente em, em quem está te dando aquela reportagem que muitas vezes não está correta ou tem um viés assim muito tendencioso. Então, obrigado de verdade, parabéns pelo novo livro, pelo sucesso que você vem fazendo nas redes sociais, trazendo debates tão importantes e continuamos aí nos vendo e trabalhando que nem um louco como advogado, redes sociais sei lá mais o que, sei lá mais o que sei lá mais o que, mas que no final vai dando certo de alguma forma
1: vai dar tudo certo, Pedro, super super obrigado pelo convite, deixa um abraço para você, para todos os ouvintes, e sabe assim o livro, gente, direito tem um lado é natural tem um lado, vocês podem discordar concordar, mas é pelo menos tem que ter um conhecimento básico e é essa, a, esse foi o desafio essa expectativa que eu tenho que é que vocês leiam o livro e pelo menos possam discutir na mesa de bar no grupo de WhatsApp em qualquer lugar pelo menos um pouco de conhecimento discordando é isso, né? ou concordando comigo mas não um precisa deixar e de ir,
0: ir, ir, ir no bar né não depois vai no bar depois <risos> vai no bar e conversa sobre isso Pô, tem coisa melhor aí Exatamente. já vai saber o que você tá falando de melhor vai ter argumento para conseguir conversar melhor, então muito bom, obrigado querido, obrigado pessoal, obrigado você Aqui, assistindo obrigado, até o final, escutando até o final, nos vemos na próxima semana, tchau tchau gente